0: Nuestra salvación está segura hasta el final debido a que nuestra salvación fue predestinada desde el principio mismo para ser terminada. Es el hecho de que somos escogidos para salvación final que hace que nuestra salvación sea segura. Queremos darle las gracias
1: por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El apóstol Pablo enseñó que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dios es el que debe instruir al hombre para que éste entienda. Aún así, estimado oyente, muchos cristianos se preguntan, ¿Cómo podría un Dios amoroso elegir a algunas personas para ir al cielo y permitir que otras perezcan en el infierno? Bueno, John MacArthur le muestra lo que la Escritura dice acerca de la elección soberana, parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros.
0: Algunas personas creen que esta doctrina de la elección es algo que no es parte de Dios y de alguna manera no es parte de sus propósitos en el mundo. Pero eso ciertamente no es verdad. Después de todo, es claro que de toda la gente en el mundo, Dios escogió a Israel. De toda la gente en el mundo, Dios escogió a Abraham. Y lo sacó de Ur de los Caldeos y lo hizo el padre de una gran nación. Esa es la razón por la que Israel es llamada en el Salmo 105.43, sus escogidos. Salmo 135.4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí mismo. Deuteronomio 7.6 y el 14.2 dice, Jehová, vuestro Dios, os he escogido para ser un pueblo propio de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Dios dijo, no fue porque eran mejores que cualquier otra nación. No fue porque eran más atractivos que cualquier otra nación. Dios dijo, es por mi voluntad propia, mi libre albedrío, que predeterminé establecer mi amor sobre ti. Y por ninguna otra razón, Israel, mis elegidos. Dios los llama. Usted llega al Nuevo Testamento y usted tiene el mismo tipo de lenguaje. La iglesia es llamada los elegidos, los escogidos. Y este no es algún término aislado en referencia a la iglesia, es repetido. En Romanos 8, de regreso a esta epístola maravillosa de Romanos, en el capítulo 8, versículo 33. Aquellos de nosotros que somos salvos, aquellos de nosotros que somos creyentes en la familia de Dios, quienes hemos sido redimidos, regenerados, reconciliados, ahora pertenecemos a Dios. Hemos sido declarados justos, la justicia de Dios nos ha sido imputada mediante la fe en Cristo. Y entonces el versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica y si Dios declara que somos justos delante de Él, nadie puede con éxito traer una acusación en contra de sus elegidos. De nuevo, la iglesia es llamada los elegidos. No es que nosotros elegimos, es que Él eligió. En Colosenses 3.12, y entonces, Pablo escribe, Vestíos pues como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Literalmente, los elegidos de Dios. Los creyentes, entonces, son personas a quienes Dios ha escogido para que le pertenezcan a Él. Y en el Antiguo Testamento, debemos admitirlo, fue una nación de personas sobre la tierra, una nación temporal, un grupo de personas temporal. Y en el Nuevo Testamento, los elegidos son un grupo de personas espirituales. El Nuevo Testamento simplemente está lleno de esta enseñanza inescapable. En Juan capítulo 15, Jesús le dice a los discípulos, vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros. No sé cómo puede ser dicho de una manera más clara que eso. Vosotros no me elegisteis a mí, mas yo os elegí a vosotros en el capítulo 17 del Evangelio de Juan y en el versículo 9 y regresaremos a este concepto más adelante pero en el 17.9 leemos esto Jesús en esta gran oración sumo sacerdotal este es el lugar santísimo de la Trinidad en donde el Hijo tiene comunión con el Padre y Él dice y pido por ellos y Él está orando por los suyos no pido por el mundo sino por aquellos a quienes tú me has dado escuche esto porque tuyos son, tuyos son, te pertenecen a ti, tú los escogiste, tú me los diste. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 5, continuamos en un panorama de la literatura. En Romanos 11, 5, leemos esto. Él acaba de estar hablando del profeta Elías que pensaba que era el único que quedaba. Y Dios dice, me he guardado para mí mismo a siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. No estás solo, hay siete mil fieles. Y después en el versículo 5 dice... Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, escuche esto, un remanente de judíos creyentes en la actualidad, cuando Pablo está escribiendo esto, según la elección de gracia de Dios. Según la elección de gracia de Dios. En 1 Pedro 1.1, Pedro, apóstol de Jesucristo. 1 Pedro 1.1, a los expatriados. Claro, porque son creyentes y por lo tanto son extranjeros, expatriados en el mundo. Dispersados en el ponto Galacia capa Asia hacia Bitín, Escuche esto elegidos, elegidos. Conforme usted lee a lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, lo cual significa que usted básicamente está comenzando después del Libro de los Hechos con el Libro de Romanos. Conforme usted avanza a lo largo de las epístolas hasta el Libro de Apocalipsis, cada vez que usted ve la palabra llamado, llamados, se refiere a la elección eficaz, electiva, por parte de Dios de llamar a alguien a la salvación. Los llamados son aquellos que son llamados eficazmente. No solo un llamado general, como la afirmación en el Evangelio. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Cuando el llamado es identificado en las epístolas, es un llamado eficaz. 1 Corintios 1.9 Dios es fiel por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos los elegidos y los predestinados, y por lo tanto los llamados. En Efesios capítulo 1 continuamos. En Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Versículo 4, según nos escogió en Él, esto es en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ahí está él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él al final cuando seamos glorificados. Versículo 5. Según nos predestinó para adopción como hijos a través de Jesucristo para sí mismo. Escucha esto. Según su beneplácito para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Todo ese lenguaje ahí. Dice que somos elegidos, somos elegidos para santidad final y ser irreprensibles en amor. Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo. Todo esto debido a la intención amable de la propia voluntad libre no influenciada de Dios para que al final toda la gloria y alabanza vaya a Él por su gracia concedida gratuitamente a nosotros. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 4. Pablo escribe a la iglesia tesalonicense y escuche cómo los identifica. Conociendo hermanos, ¿cómo sabe él? Bueno, versículo 3, he visto su trabajo de fe, he visto su labor de amor, he visto la permanencia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo en la presencia de Dios, nuestro Dios y Padre. Y conociendo, sabiendo hermanos, por todo eso, amados de Dios, su elección de vosotros. Ustedes son los elegidos, ustedes son los escogidos. Es evidente, a partir de su vida. Y otro texto Segunda de Tesalonicenses 2.13 Segunda de Tesalonicenses 2.13 Y Pablo de nuevo le dice a los tesalonicenses Siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros. Usted no le agradece a la persona por ser lo suficientemente inteligente como para venir a Jesús. Usted agradece a Dios. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. No habría ninguna capacidad para que una persona fuera santificada y la santificación comience en el punto de la salvación, separada del pecado. No habría ninguna esperanza de santificación o ninguna esperanza de fe en la verdad, a menos de que Dios los hubiera escogido desde el principio para salvación. Y debido a que Él los escogió, versículo 14 dice, fue para esto, esta santificación, esta fe en la verdad, que Él los llamó mediante nuestro evangelio para que pudieran ganar, adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y todo este lenguaje es coherente. Él los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen como Cristo. Él los escogió para que fuesen irreprensibles y santos. Él los escogió para que en últimas estuvieran en la presencia de su gloria. Él los escogió para que ganaran la gloria misma del Señor Jesucristo. Él los escogió para que llevaran su imagen en el cielo. Él los escogió en el pasado y los llamó a un llamado eficaz, poderoso, que los despertó de los muertos y les concedió un entendimiento claro del Evangelio en el regalo de la fe salvadora. Ahora, no hay manera en la que usted pueda concluir a partir de eso que esta es una idea ambigua, ¿verdad? Esto no está en duda en la Biblia y frecuentemente lo he dicho debido a que he respondido a esta pregunta múltiples veces en mi vida. La he discutido, la he debatido, lo he hecho a nivel privado, inclusive públicamente, y con frecuencia he dicho, si usted cree la Biblia, usted cree en predestinación. Si usted cree la Biblia, usted cree en que Dios escogió a quien sería salvo. Si usted cree la Biblia, usted cree que Dios determinó quién sería salvo y determinó que la salvación llegaría a su conclusión final cuando son glorificados en el cielo. Si usted cree en la Biblia, usted cree que Dios llama de manera eficaz a aquellos que Él escoge y les concede fe. Sin embargo, con toda esa claridad, la gente ¿Todavía resiste esta doctrina? Observe Romanos 9, versículo 18, hablando de Jacob y a Saúl y cómo Dios había determinado eso desde antes que nacieran. Y después en el versículo 19, el oponente, el adversario imaginario, que le ayuda a Pablo en cierta manera a discutir consigo mismo y continúa aclarando su enseñanza. Su adversario imaginario dice, bueno, pero me dirás, ¿por qué? Pues, inculpa, porque ¿quién ha resistido su voluntad? Digo, esto es bastante claro, ¿verdad? Si todo esto es determinado por decisión divina antes de que alguien nazca, si esto de que Dios va a ser misericordioso con quien Él quiera ser misericordioso y tiene compasión de quien Él quiera tener compasión, si esto no tiene que ver con el hombre que quiere o el hombre que corre, si todo esto tiene que ver con Dios, entonces, ¿cómo puede un hombre tener la culpa? ¿Cómo puedes culparme a mí si yo no creo? ¿Cómo debo resistir su voluntad soberana y eterna? Esta es una respuesta bastante razonable, ¿no cree usted? Y este es el hueso que se la tora a la gente y se ahoga en la doctrina de la elección. Y Pablo lo esperaba. Usted va a decir esto no es justo porque entonces no me puedes condenar al infierno, no puedes culparme a mí. ¿Cómo voy a resistir su voluntad? El versículo veinte presenta una respuesta sorprendente. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cierra tu boca. Eso no aclara nada. ¿Quién crees que eres? ¿Estás acusando a Dios de castigar injustamente a los pecadores? ¿Estás acusando a Dios de condenación injusta? ¿Estás acusando a Dios de maldad? Más vale que cierre su boca antes de que diga algo más. Y la ilustración es sorprendente. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace una vasija, la vasija no habla. La vasija no dice, bueno, no quiero tener esta forma. Hazme con otra forma. Esto no es justo. Me gustaría hacer como esta vasija o como aquella vasija o la otra vasija. Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma más un vaso para honra y otro para deshonra? Esto es asombroso. No se atreva a cuestionar a Dios. Dios es el alfarero, usted es el barro. El barro está muy por debajo del alfarero. Es polvo, no animado. No tiene el derecho siquiera de entretener la idea de hablarle al alfarero. Por amplia que sea la distancia entre el vaso y el alfarero, aún más grande es la distancia entre usted y Dios. El alfarero versículo 21, ¿acaso no tiene derecho de hacer el barro como él lo quiere hacer? Y después el versículo 22 realmente es muy, muy poderoso. ¿Y qué sí. o podremos decir, entonces, ¿qué si Dios quiere demostrar su ira y hacer notorio su poder y soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si Dios quiere demostrar su ira? ¿Acaso no tiene un derecho de demostrar su ira? ¿Acaso no es eso parte de su gloria? ¿No puede Él desplegar su ira? Él es Dios. ¿No puede Dios dar a conocer su poder en su juicio, en su ira, en su condenación? Sí puede. Pero por favor note cómo termina el versículo 22. Pasa a verbos pasivos. Nunca dice que Dios creó a vasos preparados para destrucción. Esa es predestinación doble. Y la Biblia no enseña eso. Dice, Él soportó con mucha paciencia vasos de ira, pasivo, preparados para destrucción. No que Él los preparó para destrucción. Dios no ve la lista de humanos y dice, muy bien, tú vas al cielo y tú vas al infierno, y ustedes tres van al infierno y tú vas al cielo, y ustedes diez van al infierno tú vas al cielo. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos los hombres van camino al infierno. Dios escogió rescatar a algunos y soportó a los otros que van en esa dirección, no por algo que Dios hizo, no por un decreto que Dios hizo individualmente para ellos, sino porque ellos continúan en sus pecados y son plenamente culpables. Dios tiene todo derecho de demostrar su ira y Él está tan glorificado en su ira como lo es en su misericordia. El versículo 23 dice, Y para hacer notorias las riquezas de su gloria en vasos de misericordia, y aquí los verbos son activos, Él hace a los vasos de misericordia, Él soporta a aquellos que están preparados para destrucción. Dios. Está activo en la redención. Él es pasivo en la reprobación. En Apocalipsis 19 se nos dice que el Señor Dios reina. Usted sabe, oímos eso y pensamos en una canción. Usted sabe, el Señor reina, el Señor reina. No sé si siquiera sabemos de qué estamos hablando cuando decimos eso. ¿Qué significa eso? Significa que Él toma toda decisión que jamás ha sido tomada, esencialmente, acerca de todo. Él reina. Como el Altísimo, Él gobierna los ejércitos del cielo, y nadie puede detener su mano, decirle ¿qué haces? Él hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Él es el alfarero celestial, quien toma nuestra humanidad caída como una masa de arcilla, y a partir de ahí, Él nos forma para que seamos vasos de honra, y Él tolera, Él soporta a aquellos que se moldean a sí mismos para ser vasos de deshonra. Él es el que decide y determina el destino de toda persona y el controlador de todo detalle en la vida de todo individuo, la cual es simplemente otra manera de decir que Dios es Dios. Y le voy a decir lo que es realmente repugnante para mí, es algún tipo de idea de que Dios está siendo constantemente pisado por Satanás. Eso es blasfemia. Por esta doctrina de la elección no es fácil de aceptar. Algunos de ustedes están sintiendo algo de dolor en su mente en este momento. Esta doctrina duele un poco. De hecho, si puedo hacerlo sentir un poco mejor, es tan dolorosa que la única razón por la que alguien la cree es porque está en la Biblia. Simplemente no la inventaríamos. Ningún hombre, ningún número de hombres, ningún comité jamás terminaría con esto. Nunca inventaremos una doctrina del infierno eterno tampoco. Porque estas son cosas que están en conflicto con los dictados de la mente carnal. Son repugnantes para los sentimientos del corazón carnal. Mire, yo no entiendo la Trinidad. Eso no significa que no es verdad. No puedo comprender la Trinidad. No sé lo que significa ser tres personas, sin embargo una. Y no puedo comprender el nacimiento virginal. Eso es incomprensible. No puedo comprender la naturaleza de Cristo, su esencia. Hay tantas cosas que no puedo entender. Hay tantas cosas que son incomprensibles para mí, pero las creo porque son reveladas en las Escrituras. Y ni siquiera me molesta que haya algo de tensión aquí. Ni siquiera me molesta el hecho de que la Biblia también dice todo aquel que quiera. La Biblia también dice, Jesús lloró por Jerusalén y dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice usted, bueno, ¿qué es todo eso? Eso es simplemente decir que cualquier persona que quiera venir puede venir y toda persona que viene será recibida. Dice usted, bueno, ¿cómo encaja esto con la elección? No sé. Pero ¿acaso usted no es confortado por el hecho de que no sé? Porque si mi mente fuera como la de Dios, eso sería horrendo. Hay tantas cosas que no sé. Si yo le hago una pregunta muy simple, si le digo ¿Quién escribió el libro de Romanos? ¿Qué va a decir? Usted ni siquiera puede responder eso o sí. Como puede ver, oí alguno que dijo Pablo y después de pronto usted está en conflicto porque usted sabe que esa no es la respuesta completa, ¿verdad? Usted dice, bueno el Espíritu Santo lo escribió. Bueno, ¿fue Pablo o el Espíritu Santo? Bueno, ¿fueron ambos? Bueno, ¿qué significa eso? Pablo escribió un versículo, el Espíritu Santo escribió un versículo, Pablo escribió un versículo, el Espíritu Santo escribió un versículo. ¿Cómo entendemos eso? Dice usted, ¿Acaso es toda palabra de la mente de Pablo? ¿Toda palabra del vocabulario de Pablo? ¿Toda palabra de su corazón? Absolutamente, claro. Pero también toda palabra vino del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? Eso es incomprensible e inescrutable para mí. Le puedo hacer otra pregunta, debido a que respondieron también en esa. ¿Jesús fue Dios u hombre? Sí, la respuesta correcta es sí. Pero ¿cómo puede ser 100% Dios y 100% hombre? Usted no puede ser 200% de algo. ¿Cómo puede ser todo hombre y todo Dios? Eso va más allá de nuestra comprensión. Cuando decimos 100% de algo, se acabó. Pero si usted es totalmente hombre, entonces usted no puede ser totalmente Dios. Si usted es totalmente Dios, usted no puede ser totalmente hombre. Sin embargo, Él lo fue. Digo, simplemente sigue y sigue así. Le hago otra pregunta simple. ¿Quién vive su vida cristiana? ¿Qué va a decir usted? Por favor, tienen que hacer esto diariamente. ¿Quién vive su vida cristiana? Dice usted, yo. ¿En serio? ¿En serio? Dice usted, no, yo no. Dice usted, es Cristo quien lo hace. Entonces, ¿vamos a culparlo a él? Digo, no le puedo dar a usted todo el crédito y no le podemos echar a él toda la culpa. Entonces, tenemos un problema aquí. ¿Y sabe una cosa? Estuvieron los pietistas que decían, voy a golpear mi cuerpo y disciplinarme a mí mismo y voy a vivir mi vida cristiana. Y después estaban los quietistas Usted sabe, los cuáqueros que decían déjalo todo y deja a Dios. Y simplemente entraban en un modo pasivo, usted sabe. Y el movimiento de Keswick salió de eso y la vida crucificada y todas estas perspectivas raras, quietistas. ¿Quién está viviendo su vida cristiana? Dice usted, bueno, si hay algo mal, soy yo. Si hay algo bueno, es él. Ellos dicen, es un misterio que es inconcebible. El apóstol Pablo dijo esto acerca de eso. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2.20. Mas yo vivo, pero yo no. Como puede ver, él tampoco sabía. Tiene a un John Murray, dijo hace muchos años atrás, que en toda doctrina importante en la Biblia, hay una paradoja aparente. Hay una paradoja no resuelta que es trascendente. Y esto significa que Dios es Dios y el hecho de que hay tantas de estas en las Escrituras significa que las Escrituras no fueron escritas por hombres. Conozco editores, arreglan cosas como esa. Entonces, debido a que creemos que Jesús es Dios, no significa que no creemos que Él es hombre. Debido a que creemos que Él nació de una madre humana, no significa que no creemos que Él nació de Dios. Debido a que debemos perseverar en nuestra fe, no significa que no estamos seguros. Debido a que la Biblia fue escrita por autores humanos, no significa que no creemos que no fue escrita por el Espíritu Santo. Debido a que tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos para vivir la vida cristiana, no significa que no creemos que no es Cristo en nosotros. Y debido a que creemos en la doctrina de la elección, no significa que no creemos en la responsabilidad humana. Estas son paradojas aparentes que no podemos resolver. Pero el peligro es que usted destruye la verdad y termina con algún punto medio racionalista. Eso es peligroso. Entonces, la enseñanza inequívoca de las Escrituras es la doctrina de la elección. Inclusive, el preconocimiento, la presencia del que habla Pedro en 1 Pedro 1.1. Él dice que somos elegidos elegidos, y después en el versículo 2, según la presencia de Dios. dice no, ahí está, ahí está la clave, según la presencia de Dios. Inmediatamente van a decir, ¿qué significa eso? Eso significa que Dios sabe lo que usted va a hacer, ¿verdad? Antes de que usted lo haga. Presencia, preconocimiento. Y Dios, allá atrás, en la eternidad pasada, debido a que Él conoce todo lo que va a pasar, miró hacia adelante en la historia y dijo, ah, vio lo que va a pasar que John MacArthur él va a nacer en esa familia cristiana y ajá, él va a ir al evangelio y él va a creer el evangelio, entonces lo voy a escoger. ¿Cree usted que eso es extraño? Eso es lo que la mayoría de los cristianos cree. Eso es lo que la mayoría de los cristianos cree y enseña. Pero eso es como previsión acerca de lo que la gente hará. Ahora, el problema con esto es que, ¿cómo es que estos pecadores muertos van a resucitarse a sí mismos para hacer esto sin la ayuda de Dios? a usted esa pregunta. ¿Cómo es que aquellos que son totalmente depravados, están totalmente ciegos, están totalmente muertos, van a llegar al punto en el que van a tomar esa decisión para salvación? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer eso? No pueden hacerlo. ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel? Tampoco podéis vosotros hacer bien ustedes que son malos. ¿Cómo es que va a pasar eso? Si Dios tan solo ve... ¿Quién va a tomar la decisión? Entonces, su elección no está basada en su propio libro albedrío. Está basado en el mérito de ellos, ¿verdad? Está basado en el mérito de ellos. Los hombres buenos van a escogerme a mí y entonces yo los voy a escoger a él. Esto no tiene nada que ver con todos esos versículos que leímos. Absolutamente nada. Y por cierto, dice, somos elegidos según la presencia de Dios. Pero quiero que vea el versículo 19. Cristo. Muy bien, Cristo. Ahora escucha esto. Cristo. ¿Por qué él? ¿Fue conocido antes de la fundación del mundo? Oh, tenemos un problema. Si preconocimiento significa que Dios mira hacia adelante y ve lo que va a pasar en el versículo 2, entonces conocer desde antes debe significar lo mismo en el versículo 20, ¿verdad? Entonces eso significa que Dios vio a lo largo de la historia hacia adelante y dijo, oh, mire eso. Cristo va a dar su vida, va a entregar su vida. Bueno, si va a hacer eso, lo voy a hacer el Salvador. Digo, Obviamente, preconocimiento no puede significar eso porque Jesús dijo que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, de su Padre. Esa es la razón por la que Él es llamado Cristo mi escogido. Dice usted, bueno, ¿qué significa preconocimiento? Es prognosis, prognosis, obtenemos la palabra prognosis de ahí, es usada en términos médicos. Es una decisión predeterminada, es una decisión predeterminada. Cristo fue preconocido. Esto es, Él fue conocido por Dios en el sentido íntimo como el Salvador, el Redentor antes de la fundación del mundo. Está hablando del tipo íntimo de conocimiento. Como dice en el Antiguo Testamento, a Israel solo he conocido. ¿Acaso eso significa que los judíos son el único pueblo del que Dios conoce? No, es el tipo de conocimiento que usted tiene en Génesis. Caín conoció a su esposa y ella le dio un hijo eso no significa que él conocía el nombre de ella eso no significa que él sabía quién era ella significa que tuvo una relación íntima con ella y a partir de eso salió un hijo Jesús dijo esto en Juan 10 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco él está hablando de una relación de amor íntimo el shock el asombro fue que María estaba embarazada y José ni siquiera la había conocido Hablamos de eso inclusive en la actualidad. Usamos la expresión de conocimiento carnal para referirnos a una unión sexual, un conocimiento íntimo. Lo que usted tiene aquí en preconocimiento es una intimidad predeterminada. Así como el padre tuvo una relación predeterminada con el hijo que lo llevaría a hacer el sacrificio por el pecado para derramar su sangre preciada como un cordero, sin mancha y sin arruga, así el padre tuvo una relación predeterminada con aquellos a quienes él escogió.
1: John MacArthur nos enseñó que la realidad maravillosa de la elección divina debe conducirnos a un humilde y sincero agradecimiento por su misericordia. Esto es parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, donde John MacArthur nos enseña que la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios y nos ayuda a no fracasar y mantenernos en comunión con Él. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores